0: Todos tenemos un libro que nos vuelve lectores. Ese libro que no nos suelta, que nos deja con ganas de volver a experimentar esa sensación que vivimos una y otra vez. En esa búsqueda, compramos o pedimos libros en la biblioteca. ¿Cómo seleccionamos un libro? ¿Qué nos gusta leer? ¿Por qué leemos? ¿En qué nos centramos cuando leemos? ¿Qué nos llama la atención de la lectura? Sundoku, el arte de acumular libros, es un podcast sobre lectores y lecturas, sobre lecciones y experiencias. Están por escuchar un nuevo capítulo de Sundoku, el arte de acumular libros, en que las lecturas pasan a formar parte de nuestra vida. Soy Carolina Muat y esto es Sundoku. En el capítulo de hoy conversamos con Loreto Casanueva, cofundadora del Centro de Estudios de Cosas Lindas e Inútiles, docente de Literatura y doctora en Estética y Teoría del Arte. Loreto escogió el libro Cuaderno de Faros de la escritora mexicana Jasmina Barrera, donde conversamos acerca del sentido de coleccionar como un ritual y una forma de escapismo. También hablamos sobre la simbología del faro, tanto en su relación con el mar, la importancia de la luz y la sombra, como en la soledad, el encierro y la locura que suelen estar relacionados con él. Todo esto lo conectamos con el encierro que estamos viviendo producto de la pandemia y la importancia de encontrar un faro en nuestras vidas. Todo esto y mucho más en este episodio de Sundoku, el arte de acumular libros. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sundoku, el arte de acumular libros. Programa que es posible de hacer gracias a nuestra casa radial Pulver eh, Lab y también a nuestro nuevo auspiciador eh, Lesamis Apoquindo, con el mejor café, estado por la misma dueña. Eh, bienvenidos también a nuestro programa. Hoy día me eh, acompaña Loreto Casanueva una persona muy interesante que tiene mucho que comentar. Eh, así que bienvenida, Lore, al programa. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, claro, gracias a ti por invitarme. Me siento demasiado honrada y, y feliz de, de compartir contigo esta lectura.
0: Sí, estoy muy entusiasmada eh, de mostrarle a, a los auditores... Eh, la lectura del de libro que escogiste para hoy día, que es eh, Cuaderno de Faros de la escritora mexicana Jazmina Barrera. Y me gustaría comenzar el programa con la pregunta que le hago a todos los invitados, que es ¿por qué elegiste este libro?
1: Ay, eh, bueno, elegí este libro... Yo creo que por dos razones. La primera tiene que ver con, con cómo... Este libro se vincula con una práctica a la que he tratado de estarle dando seguimiento desde hace algunos años, que es la práctica del coleccionismo y cómo se representa en, en la literatura, eh, ya sea a partir del cuento, de la novela, del ensayo. Y por otro lado, porque últimamente he sentido como mucha conexión con México y escritoras y escritores mexicanos, entonces es muy bacán como esa confluencia entre... Eh, una actividad que me gusta que aparezca representada en la literatura, y por otro lado, eh, este mundo nuevo que se me abrió, no solo geográficamente, sino que también como desde, desde la escritura. Mm. Eh, como sobre todo había estado leyendo mucho a Valeria Luiselli el último tiempo, como me ha obsesionado, entonces, eh, a la Margo Glanz también, y, y ahora eh, conocer a, a la Jamina Barrera ha sido muy, muy especial.
0: Mm. Eh, sí, de hecho, bueno, cuando yo leí este libro, contarle un poco a los auditores, pensé en ti, eh, justamente por, porque sé que te gusta coleccionar, y me gusta mucho cómo la autora en este libro, que es como una especie de híbrido, como, como entre ensayo, entre bitácora, eh, no sé, es, es como si... Si hubiera querido recopilar un poco experiencias de viaje, experiencias de lectura, eh, cómo ella trata justamente el tema de las colecciones, porque no es solamente acerca de los tipos de colecciones que existen, o lo que ella colecciona en particular, que es el faro, que ya vamos a hablar de eso, sino que también el sentido que ella le entrega a, a coleccionar, y cómo eso también lo, lo vinculas contigo. Como que a mí me llamó mucho la atención que ella habla de coleccionar, del acto de coleccionar como un ponerse afuera al final, como no centrar la mirada en uno, sino que en un objeto, ¿no es cierto? Eh, entonces como, no sé, si quizás esa forma de coleccionar de ella se relaciona un poco con tu forma de coleccionar o con lo que has visto en, en tus estudios de literatura sobre las colecciones. Mm.
1: Sí, es bien interesante eso como de la, de la exterioridad del, del coleccionismo que aquí como que adquiere una dimensión súper particular porque justamente es coleccionar algo que no puedes aprender, como uh -huh. coleccionar un faro que es, que es un objeto que no te puedes llevar a la casa y que solo te puedes llevar, eh, en forma de mapa, de guía, de souvenir. Entonces, bien interesante también como por qué ella eligió el faro, que es este objeto estático, eh, que no se condice con, con en general, las cosas que, que coleccionamos, que son cuestiones que podemos guardarnos en los bolsillos, que podemos almacenar en una vitrina, meter en una cajita, ¿cachai? Como que eh, algo que me parece interesante es de este libro, eh, en comparación a, otras, a otros ensayos o libros o textos híbridos sobre, sobre coleccionismo, justamente como dices tú, esa mirada en, en un objeto que no solo está afuera, sino que es imposible como meter adentro de tu casa, ¿cachai? Como, eh, como te decía, a diferencia de, de la piedra, de la hoja, del llavero, eh, de las libretas, ¿cachai? Eh, no sé, también todas las metáforas que, bueno, quizás vamos a ir conversando que, que acarrea el faro mismo, ¿cachai? Como que... Eh, no es solo la práctica de coleccionar el, el faro sino que de coleccionar palabras que tienen que ver con el faro, de coleccionar cosas que tienen que ver con el faro, experiencias como, no, yo quedé así encantada y, y, y sentí como una pena muy linda cuando lo terminé de leer hace un par de semanas como, ah. mm. sí de, de mucha emoción de, de como que siento que es, es un libro demasiado precioso mm. ¿Tú,
0: tú coleccionabas cosas cuando eres chica?
1: Caleta <risa> sí, como que yo creo que lo primero que, que me animó a coleccionar fue, siempre me acuerdo de esto, como no sé, tengo que haber tenido como 5 o 6 años y encontré como una, una piedrita como iridiscente afuera de mi casa, en la vereda, una cosa muy rara que todavía tengo guardada en algún lugar. Y fue, wow. uy, qué heavy tener esta, o sea, como que heavy esta textura, esta cosita chiquitita y me la puedo guardar en cualquier lugar. Y, como que de ahí no sé, pues igual me puse a coleccionar cosas de moda en los noventas como esquelas, servilletas, eh, llaveros. O sea, te, tuve una colección de llaveros súper grande. Eh, tuve una colección de esquelas muy bacán que se me ocurrió vender, no sé por qué. Eh, tuve una colección al menos, de servilleta. Al menos la vendiste, bueno. <risa> Pero eso es como muy anti-coleccionismo, pues. Pero. Y. Y claro coleccionismo de servilletas que de hecho es algo que sigo haciendo de, de hecho yo creo que lo que más he sido persistente en el coleccionismo ha sido el coleccionismo de servilletas
0: sí. ¿Y, ¿y tú crees que en tu propio acto de coleccionar hay algo de, de evadirte a ti misma? <risas> espejeándote con la, con la autora, digo yo
1: sí, yo creo que sí y ¿sabes que yo creo que Puede ser una evasión de mí misma, pero yo creo que sobre todo una evasión del tiempo presente. Mm. Eh, no, es que, no es que no me guste el tiempo presente, ¿cachai? Como que como de hecho como que soy muy muy fan del del presente, no sé si de este presente terrible que estamos viviendo, pero como del presente no, bueno. en sí. Mm. Pero pero interesante esa idea como de la evasión, porque claro, no sé, por ejemplo, en coleccionar servilletas hay una cosa muy nostálgica, ¿cachai? Como de... Sobre todo colecciono servilletas de restaurantes, eh, de bares, ¿cachai? Eh, wow. eh, no, no servilletas de, de con las que te serví algo en tu casa, ¿cachai? Sino que las servilletas de, de los restaurantes y, y eso, y, y además hay cada vez menos restaurantes que tienen servilletas, ¿cachai? Entonces como que, no sé, siento que hay algo en ese objeto tan frágil y medio inútil también, porque hay servilletas de esas que no sirven para nada, eh, que me da como una nostalgia de otro tiempo como por los colores, los logos, no sé, pienso por ejemplo en las servilletas de Buenos Aires, ¿sí? que son como mis favoritas porque son las más hermosas y las más inútiles de todas, ¿cachai? Entonces sí, como que siento que evado a un tiempo en donde el diseño de servilletas tenía algo que ver como con la identidad local, con lo casero, con lo
0: manual, ¿cachai? Mm entonces, ¿pero qué tiene que tener una servilleta para que sea
1: coleccionable?
0: ¿como el nombre del restaurante así?
1: claro, para mí ah, sí, sí. Yeah. o sea, y de hecho yo, o sea, cuando viajo que tampoco es una cuestión que haga tanto pero eh, si tengo la posibilidad de viajar eh, igual tengo como una obsesión de cachar si es que el lugar al que voy a entrar a comer tiene una servilleta <risa> bonita no sí, te juro
0: ¿Y la gente eh, que hace eh. que colecciona y eso? ¿Hay gente que te regala servilletas de su sí. viaje?
1: Sí, de Bien. hecho el, el año pasado que, que estuve en Buenos Aires, una amiga me regaló no sé, como 100 servilletas que había estado recolectando eh, eh, para pa mí eh, y fue súper bonito y después caché como oh, caleta de esas servilletas, yo también las tenía en mi colección y otras no, y también sentí como una incomodidad, así como, <coughs> como que igual algo que me gusta de coleccionar es haber estado ahí, ¿cachai? Que sí. un, un poco lo que le pasa a la jasmina Barrera, que es como, mm. claro, ella viaja a los lugares, contempla los faros con sus propios ojos, pero además recibe estos regalos de los demás que acompañan esa práctica coleccionista, pero yo estoy segura que, que el valor, que el mayor valor está en el objeto que tú te trajiste, ¿cachai? Como que tiene que ver con tu experiencia más presencial. Los demás como que orbitan, siento. Eh, y, y igual son, eso es como una cosa más afectiva también, ¿cachai? Como de, de que tu amigo o tu amiga se acordó de ti en ese viaje y se acordó que a ti te gustan los faros, o en mi caso se acordó que a mí me gustan las servilletas. Pero hay ¿sí? una cosa así como de la obsesión del, de la coleccionista que es como, ay, en realidad yo quiero coleccionar lo que yo <ríe> recolecté, ¿cachai?
0: Es que al final igual lo que, lo que tú dices es muy importante porque siento que tiene que ver... Con lo otro que menciona ella, que es eh, con la experiencia que se acumula al, eh, no sé, coleccionar algo. Entonces, como tú dices justamente, la experiencia que ella tiene, no solamente al ver el faro, o sea, también lo que ella menciona en, este, en estos ensayos son el trayecto hacia el faro, o sea, descubrir claro. ese faro, saber a dónde se va a dirigir, después el trayecto que implica estar ahí, ese momento, o sea, eso son muchas cosas, ¿eh? al final lo que tú... Lo que tú mencionas como, no es entrar a un restaurante y agarrar una servilleta, es como saber si es que en ese restaurante hay una servilleta bonita, dirigirte a ese lugar, eh, o sea, al final no es solamente el objeto en sí, sino que me imagino que viene cargado también de una, de una experiencia detrás. Y uno también claro. va acumulando
1: eso. Sí, totalmente. Y claro, en mi caso también tiene que ver con esa cosa infantil, po, de... No sé, pues, cuando chica no podía ir a los restaurantes, yo sola, pero iba a cumpleaños, pues, y era muy de moda en los noventas como la servilleta, no sé, pues de Sailor Moon, ¿cachai? ¿sí? Entonces, como que yo no usaba la servilleta, obvio que no, me la, me la guardaba.
0: <risa> claro, y me imagino
1: que después cuando ves tu colección de
0: servilletas, ¿te acuerdas o vuelves a esa experiencia de cómo la conseguiste? Que no es sí. lo mismo si alguien te la regala, o sea, bueno, obviamente, claro. ya, bonito que me la haya regalado Pepito, pero claro, no es, no es esa misma sensación de que estuviste en ese
1: restaurante, claro, y agarraste. Es como esa una perversa. bitácora. Al final, sí. como que podí reconstruir un, una, un trayecto de un viaje a partir de las servilletas, ¿cachai? Como en vez de anotar que estuviste en tal café, mm. está la servilleta también como, como testimonio, como calendario, no sé, ¿cachai?
0: Sí. Mm. Siento que es igual es como muy diógenes como que pienso cuando era chica yo era así igual cuando, no ni siquiera chica cuando era como adolescente y cuando uno se empieza a cambiar de casa siento que empieza como a revisar muchos es, esos objetos que uno va guardando y una vez abrí una caja y de repente encontré unos palitos de sushi de la primera cita que tuve con el primer pololo que tuve hace yo como no como, ya, después me volví minimalista y lo boté todo. <risa> eh, pero, sí, eh, me, me parece muy interesante lo que lo que decías como de, de lo que decía hacer igual eh, Jasmina de que es coleccionar faros. O sea, claro, no es algo que uno como que pueda llegar y yo, yo siento que al final es, elige algo que no se puede hacer como que nunca se puede como completar y ella lo sabe, o sea, lo menciona de que es una colección que siempre va a estar incompleta, porque sí. nunca va a poder conocer todos los faros del mundo, de hecho, al final los faros que ella menciona en este libro son los faros que están cerca de, de su casa en Estados Unidos, bueno, ya hay un par de unos otros viajes, creo que uno en Europa, claro. Eh, pero claro, no es como, bueno, puedo ir a visitar todos los, los faros de, de la vida, y más encima porque hay faros que ya no existen, Claro. Eh, claro. Mm. Eh, entonces, ahí me gustaría también que habláramos, y, 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 y lo esbozaste un poquito al principio, de, de las metáforas que, que también este, mm. rodean esta idea de faro, porque al final no es que ella coleccione cualquier cosa, o sea, igual claro. el faro tiene una connotación mm
1: -hmm.
0: y, y eso me parece muy interesante. No sé qué, qué pensaste tú respecto a eso.
1: Oye, oh, he pensado un montón de cosas y sobre todo como por el contexto también que, que vivimos. Pues. O sea, claro, lo primero que es este, que es como coleccionar objetos arquitectónicos. que ¿Cómo, cómo haces eso? Hasta ahí lo haces a través de la escritura, a través de, a través de la fotografía, porque es un objeto que no puedes trasladar. Mm. Y claro, de ahí se desprenden metáforas que tienen que ver con, con la soledad, con el encierro. Eh, con la inmensidad del, del mar, con el peligro, con, con esta luz que alumbra en la oscuridad absoluta y que puede salvar vidas, ¿cachai? Como, mm. Pienso también en esta metáfora de la literatura misma como un faro, porque al final, claro, ella también va, va vinculando su, su práctica eh, de colección con con estas lecturas de la Virginia Woolf, de... Eh, ay, se me olvida el... de Stevenson, ¿cachai? Como sí. que, en el fondo, va siendo una especie de historia de la literatura a través del faro, mm. de, de la presencia del faro, que, que creo que además es muy bonito, porque en general estamos acostumbrados también, aquí igual me estoy viendo para otro lado, pero eh, no, estoy sí. pensando como desde la, desde la docencia de la, de la literatura, como que estamos súper acostumbrados a a enseñar la literatura a partir de los movimientos, ¿cachai?, de las cronologías, de los estilos. Y encuentro que es bonito también aprender de la literatura a partir de la presencia persistente de un objeto, ¿cachai?, en este caso de, de cómo el faro ha atravesado toda la historia de la, de la cultura y por ende toda la historia de la literatura. Entonces, desde Homero hasta Virginia Woolf, hasta Jasmina Barrera, que también en su cuaderno de faro se instala como en una tradición literaria del faro, ¿cachai? Claro. Y, y también pienso ya en una, en una cuestión un poco más cursi, pero que, está bien ser cursi? O no sé, Totalmente. Eh, está permitido, está permitido. <risas> Ay, gracias, gracias. Eh, estoy pensando, claro, como la literatura como faro, no solo de entender la historia literaria a partir del faro, sino que, puta, de cómo los relatos nos iluminan en momentos tristes, en, en momentos de desolación, cómo hay una fuente de luz cuando uno se enfrenta a ciertos relatos, ¿cachai? Uh -huh. No sé, para mí Cuaderno de Faro fue una fuente de luz, por ejemplo. Eh, porque efectivamente me acompañó en un mes eh, complejo, en, en un escenario uh -huh. universalmente complejo, eh, y como que me volvió a, a conectar con, no sé, las ganas de escribir, las ganas de coleccionar, las ganas de viajar, porque además eso es como sí. un una obra sobre viaje, ¿cachai?, en un uh -huh. momento en que estamos en, encerrados, en, en un momento en que una es como el faro, claro al, tipo. Al, ¿cachai?, eh, sí. y, y ahí hasta el mar que uno como que no puede sondear, entonces, uh -huh. no sé, como que se me ocurren un montón de metáforas entre existenciales, literarias, cursis, que creo que son posibles de hacer a partir de este libro hermoso. No se puede pensar
0: el faro sin el mar, porque son uno, pero a la vez lo contrario. El mar se expande hacia el horizonte, el faro apunta en dirección al cielo. El mar es movimiento perpetuo, el faro es un vigía congelado. El mar es voluble, un campo de batalla de emociones, lo llama Virginia Woolf. El faro es un señor estoico, inamovible. El mar atrae desde la lejanía detrás de las dunas con su sonido. El faro llama con su luz entre la bruma y las mareas El mar es la prim primacía del líquido El faro es la encarnación del sólido El mar, la mar, es femenina por antonomasia biológica y mitológica El faro es masculino hasta por parecido fonético El mar es imperio de la naturaleza El faro es el artificio que en su digna pequeñez se lo pone Página 25, Cuaderno de Faros, Jasmina Barrera Sí, estoy muy de acuerdo contigo de hecho, como que me pasó de, de que me había leído este libro en el verano y, y me gustó mucho y, y tuve una experiencia de lectura como un, una experiencia de encontrar un libro que te sorprende como, oh, en verdad esto me gusta, cómo se narra, etc. pero después me pasó de tener que releerlo ahora para un taller de lectura y y tomó otra dimensión a propósito del encierro, o sea, como tú dices, al final en un momento yo lo leí estando en la, en la playa, y después lo leí estando en un encierro. Y, y como que el libro en verdad tomó otra dimensión, y, y justamente se, se empezó a iluminar en, en otras cosas, eh, y no sé, siento que la protagonista, o sea, no la protagonista, o sea, la misma autora, Jazmina, ella también está en un encierro, o sea, como que igual ahí hay como, como que ella habla, ¿no es cierto?, de que está en este departamento como casi que sin ventanas, una ventana que da como hacia, hacia, un, cel, hacia un cielo pero que no se puede ni ver, eh. como que igual ella está en este espacio y pensando también en los faros que ella también habla de que al final, no sé, los fareros como que hacen un exilio voluntario eh, pero de hecho encuentro que una de las partes más bonitas del libro y que a mí más me pegaron y pensando en este momento que estamos viviendo de encierro de, encierro de la pandemia eh, tiene que ver justamente con la diferencia entre, entre solitud y loneliness eh, como de disfrutar también esa, esa soledad a ver si lo encuentro por aquí pero sí, yo ahora estoy
1: buscando una cita para pa comentar una cosa. Pero mm.
0: Pero encuentro que eso a mí al menos me hizo demasiado sentido en relación a, a lo que estamos viviendo, porque mm. eh, obviamente el encierro es algo que, que a ratos como que a uno lo, no sé, lo enloquece un poco, que tiene mucho que ver con el faro también, de todos estos fareros que se volvieron locos, ¿no es cierto?
1: Mm.
0: Eh, pero acá como que ella hace esa distinción. Eh, lo voy a leer cuando dice: En el destierro del faro, el farero sería una especie de náufrago, un náufrago voluntario, así sea un escapista que huye de un pasado oscuro, de una decepción amorosa o ideológica, o que busque en la soledad física un refugio para la que lleva dentro el guardafaros, elige su exilio. El protagonista de ese último cuento de Poe, El faro, padece fervor por la soledad. That solitude which is not loneliness. La soledad. Loneliness es un estado emocional. La soledad, solitude, es una condición de aislamiento que puede ser disfrutable, un placer, a veces casi físico. Entonces, como pensar también un poco de que quizás en, nuestras, en nuestra soledad como una condición de aislamiento, o sea, que en nuestra soledad como un estado emocional podemos disfrutar de la soledad como un, una condición de aislamiento. Podemos quizás sacarle un, prove,
1: un provecho y... y y disfrutarlo en algún momento. Mm. Sí, claro, y, y así como se presenta es, ese tipo de reflexión, hay otros momentos en que también ella declara como convertirse en, en, en faropo. Como mm. que estoy pensando que también ella es muy hermética. Ay, ella está pasando por algún rollo, yo creo que amoroso, heavy, y que, <risa> que no lo declara casi nunca. Son muy pocas veces en que habla... Sí. No, de hecho no sabemos pero hay como no sé si una especie si hay una decepción si hay una sí. historia que se terminó recientemente pero y ella es muy hermética en ese sentido pero se deja entrever que algo sucedió y no quiere hablar de eso y por eso habla de los sí. faros claro y me gusta ese hermetismo porque tiene mucho que ver con, con el encierro entonces por ejemplo ah, en, el, en el capítulo sobre el faro de, de blackwell dice siento que lo estoy logrando desde que llegué aquí veo que me convierto poco a poco en una torre cerrada me muevo en la calma de días indistinguibles. Mi rutina es tan exacta, me siento tan cuerda, que debo estar en lo que siento. Bueno, mm. eso lo tengo marcado así como con mil asteriscos, porque además como muy, <risa> mi rutina tan exacta es muy días de encierro, pero también pienso en que Heavy como ella retóricamente también va manejando el hermetismo de, de parte de su historia sí. eh, y, y va declarando estarse convirtiendo en esta torre cerrada, en este, en este faro. Entonces, sí, las, las, las capas que tiene en ese sentido son súper son interesantes para pa pensar en lo lindo y lo feo
0: del encierro también. Sí. Es que ese es el punto, o sea, al final no creo que la lección del faro sea al azar, y, y yo creo que claramente ella tiene un espejeo con, con esta figura, po, y, y que ahí está como su adentro y su afuera. Mm. Eh, pero sí, es, es muy interesante justamente que ella... Deja entrever de que algo le sucedió. Creo que es como en el episodio cuando habla sobre esta amiga que llega, qué sé yo. Pero hay algo, hay algo ahí que está ahí latente y que sabemos como que la pena, pero en verdad ella, bueno, sus reflexiones son tan interesantes y como que al final genera un relato tan interesante alrededor del faro que ella intenta hacer esto como dejarse en segundo plano y. Y bueno, no sé, lo logra, lo logra, pero. Al final siento que algunos lectores más
1: minuciosos también se dan cuenta que algo le está pasando a ella. Mm, claro. Eh... Creo, que, creo que también ella voluntariamente quiere que nos demos cuenta de eso. Sí. Y como que, como que cachemos su, su hermetismo, como, como si sí, algo me está pasando, pero no les voy a contar. Claro, como ella también al
0: final ponerse como ella un faro en el libro. Claro. Sí. Sí. No, genial. y mm. Bueno, y también a propósito de, de esta imagen del faro, tú, tú nombraste muchas cosas, pero a, a mí, de hecho, lo que también más me llamó la atención fue el tema del mar. Eh, de hecho, parte el relato hablando de eso, como, ¿por qué existe el, ¿por qué existe el faro? Porque existen náufragos, eh, porque el ser humano, el hombre, tiene como una atracción intrínseca hacia el, hacia el, el agua. Eh, y entonces como que faro y mar son indisolubles, son como opuestos complementarios. Sí. Eh, entonces, es, esa idea del agua, que, que, que lo narra al principio, así como... A mí ya, ya, ya me ganó como lectora, eh, sí. pero y después que va desarrollando, sigue desarrollando esta idea entre mar y faro, como que el mar representaba en la antigüedad la muerte, el abismo, la noche... Eh, y es muy interesante porque también se presenta como, bueno, como decían opuestos, como en esta noción de el mar eh, horizontal, el faro vertical, mm. lo femenino y lo masculino. O sea, mm. la mar y el faro, de hecho dice que hasta el faro tiene como un, un una sonancia... Claro, una, una similitud fonética sí. <risa> con falo. Eh, entonces, claro, hay, me parece que esa relación eh, es, de, es de las,
1: de las más interesantes y que se desarrolla muy bien en el libro. Y, sí. sí. Sí, como, no sé, estaba pensando también en esa idea del, del farero como un noctámbulo, el farero como murciélago. Eh, sí. Estoy pensando, no sé, recién he estado y acabo de cachar que la dedicatoria es para Lucía y Marina. Entonces, también es, que es como Luz y Mar, no sé, como. <risa> Como que creo que hasta en la dedicatoria, es tan redondito que hasta como que en la dedicatoria yeah. aparecen estos estos elementos. Sí. Eh, pues, no quiero spoilear demasiado, pero, bueno, la dedicatoria está difícil. pero no, eh, sí. no, igual los auditores pero, saben que, que, que algunas cosas les vamos a contar, así que tranqui. Ya. Yeah. Sí, pero claro, o sea, esas dicotomías que se van desplegando a lo largo del libro entre, entre oscuridad y luz, mar y piedra, eh, coleccionismo y viaje, mm. eh, que claro, son, son cuestiones que se, que se complementan, obviamente, pero también yo pensaba mucho a propósito del, del faro como, como un objeto arquitectónico que no se puede asir, como decías tú, que el coleccionismo tiene una cosa muy sedentaria también. Sí. De, necesita, si cuando coleccionamos necesitamos un espacio para para poner lo que coleccionamos no. y aquí hay una cuestión más nómada como de, de ir atravesando mares territorios para encontrarse con con estas torres, edificios tampoco sé muy bien cómo llamar a los faros como que sí son como en otros lugares son monumentos ¿cachai? Como que, claro, mm. también bueno, hay un rollo también entre la utilidad y la inutilidad del faro como que quizás está un poquito más no es, tan, no, es, no es tan superficial, pero también pensaba un poco en eso. como De estos faros que ya no funcionan y que hoy en día son mero atractivos turísticos. O de coleccionistas, ¿cachai? Sí,
0: pues. Eh, esa idea igual es bien importante. Eh, y, y me parece también interesante en relación a lo que tú haces o a lo que te has dedicado, lo que a ti te interesa. Que igual quiero que lo conversemos un poco como. Eh, bueno, cofundaste el, el Centro de Estudios de Cosas Lindas e Inútiles. Entonces, ¿qué relación hay entre la inutilidad? Bueno, que más encima, yo no sé si buscaste los faros del libro, pero para mí fue una lectura muy pausada porque yo buscaba todo lo que ella decía. Engu <risa> Entonces, eh, buscaba primero el faro y lo veía. Y, y los faros son hermosos. Me daban ganas de, tatuar, de tatuármelo. Así como que vendería stickers de faro. No sé, lo encontraba demasiado lindo. Entonces, ¿qué relación también hay entre eso? Pues, como que al final también algo, algo inútil tiene un valor porque es lindo. Algo. No sé,
1: no sé. Pero si hablamos de los faros. Eh, hay, ya no recuerdo si, si son solo los faros a los que se refiere, o sea, los que se dividen en, en. que dividen el libro en capítulos, u otros faros a los que, que ella menciona, pero. Pero claro, habla de algunos faros que hoy en día son ruinas que hoy en día no funcionan, que son como mera decoración, claro. decoración, entre comillas. Eh, entonces también me hace pensar cómo ese cruce entre coleccionismo e inutilidad o coleccionismo y ocio. Mm. Eh, que está muy presente como en la teoría y la historia del, del coleccionismo. Entonces, eh, para mí fue una sorpresa porque, como tú dices, eh, siento mucho interés por las cosas inútiles, rotas, fracasadas. <risa> eh, <risa> eh, entonces, eh, fue muy bonito leer Cuadernos de Faros y darme cuenta de que no es solo la, la bitácora de una coleccionista de un objeto imposible de coleccionar, eh, sino que además de un objeto que, que en un mundo como el nuestro pierde cada vez más su, su utilidad eh, mm. no sé, alguna vez tuve adentro un faro y y claro, un, era un faro que ya ni siquiera funcionaba, ¿cachai? entonces eh, era más bien una, una especie de monumento, museo, en el que uno podía ver, no sé, la historia de, de un determinado lugar mm. eh, pero no bueno, tiene una utilidad práctica, pero sí tiene una utilidad estética, ¿cachai? Claro. Eh, que, que es capaz de contar una historia de, de cómo una comunidad se vincula con el mar, mm. eh, de cómo la humanidad ha sido capaz de conquistar, entre comillas, un espacio salvaje como es el mar, ¿cachai? No sé. Eh, tiene un valor testimonial, afectivo, simbólico, que trasciende obviamente su utilidad como lucecita que, que puede salvar vías, como te decía, en un mundo en donde ya hay, hay otras estrategias, otras tecnologías.
0: Sí, eh, bueno, esto, eso, eso pensaba cuando habla sobre un faro muy pequeño que está como abajo un puente y que ella cuando le iba a ver pensaba que el puente como que iba a ser demasiado imponente y el faro se iba a ver muy ridículo y en verdad mm. como que llega y lo ve y como que igual encuentra que tiene su presencia ahí. Yo busqué la foto y en verdad el faro es, es, es muy pequeño y en verdad el puente es gigante. Pero claro, lo, no sé, encuentro que los faros han, han tenido como una vuelta en, en, en su estética. No sé si antes cuando se hicieron los faros anda, se pensaron como algo lindo. O como claro. que ahora nosotros creemos que son bonitos
1: porque, no, no sé. Sí, claro, bonitos porque... Es que, claro, el desuso como que le da, no sé, como una pátina mm. a los objetos también. Como, sí. Como, no sé, tiene que ver un poco con las antigüedades, con las chucherías que a uno le gustan, que de repente como que no sirven para nada, una taza que de repente ya no sirve para nada, pero pero tiene un como un desgaste que que lo hace más bonito de lo que quizás lo, lo pensó su fabricante.
0: Sí. Y, y quizás quizá eso tiene que ver Claro, y quizás eso tiene que ver, como tú decís, como también con la historia que trae detrás sí. ese objeto. Eh, como, como que al final quizás ni siquiera tiene que ver con lo estético sea lindo o feo, sino que quizás tiene que ver con, lo, con el paso del tiempo, al final, justamente. Mm -hmm. Como, no sí. sé.
1: Sí, porque además... No sé, ella en algún momento reflexiona sobre unos pasajes muy hermosos de Liliada, eh, sí. en donde el faro es solo fuego, es solo una fogata. Entonces, también es, es bonito ver cómo, como, como la, las otras materialidades que empezó a asumir el, el faro para ser más funcional. Sí, eh, y, y, no sé, y del faro, al, no tengo idea hoy en día que se usa, pero, no sé, me imagino que GPS, barco farero, eh, sí,
0: pues. es que ese es el punto como que al final o sea, yo no, no sé al parecer ella igual da alguna alguna pista de que hay algunos faros que siguen eh, operativos operativos eh, mm -hmm. pero claro, como que ya, ya quizás quizás los prenden onda porque no sé porque son bonitos, como que yo el, el único faro que conozco que he ido a ver y que es bonito más encima es el de, el de Cabo Polonio en Uruguay y que de hecho Jorge Drexler le dedicó un disco a ese faro que se llama 12 segundos de oscuridad porque justamente el faro pasaba eh, cada 12 segundos. Entonces habían 12 segundos en que eh, estaba todo el pueblo a oscura y era un pueblo muy rural donde... De hecho, no sé si, el, bueno, sí, igual tiene costa, yo creo que igual el faro tenía otra, oh, oh, o sea, cosas que ver con, con los naufragios, con los barcos, pero, pero también era para eh, alumbrar al pueblo, pero nada, después llegó la, la luz y como que el, creo que el faro sigue funcionando en las noches, pero ya está casi todo iluminado y no tiene como esa misma mística que tenía antes. Mm.
1: Pero sí. Sí, sí bueno, eso de la mística es bonito, porque estaba pensando que, pucha, es que aquí empieza el spoileo. ¿Pero qué vaya a spoilear en un libro que es un ensayo? Sí, no, es que es como que pasan co a ella le pasan cosas igual, pero eh, no sé, pues, en el capítulo sobre el sobre el faro de Blackwell se nos cuenta que está inactivo desde el 1940 y que la luz es decorativa, ¿cachai? Como que, eh, no sé. Bueno, es que además me, algo me pasa con el adjetivo decorativo en función con la colección, ¿cachai? Como que yo creo que también ahí ya empiezan como a, a operar las obsesiones de una en las lecturas, como que le hay más vueltas de la que merece un adjetivo, ¿cachai? Pero, claro, pero bacán. Pero también con los libros que no le gustan. Pues.
0: Eso justamente mm. es lo que me interesa como como también de experiencia de lectura, ¿cachai? Porque justamente, eh, ¿cómo conectaste tú, a qué nivel con este libro, siendo que tiene tantas cosas que efectivamente la vida a ti te apasiona?
1: Sí, mira, es que son tan, tantas las capas que de verdad podría estar como hablando mucho rato, pero hay un, un pasaje en particular que a mí como que me, me, me pasaron muchas cosas hermosas, que es eh, del faro de Gurí, supongo que así se, se pronuncia, y en el que se habla sobre cómo los seres humanos coleccionamos porque de alguna manera imitamos a las aves.
0: Ah, sí, preciosa.
1: Y claro, ahí está todo el rollo entre coleccionar y decorar un espacio, por ejemplo, sí. y, y de cómo el, en el fondo el coleccionismo tiene que ver también como con regocijarse con un espacio, íntimo, interior, que igual es algo que a mí me llega no solo porque me gusta el tema, sino porque también es algo que estoy investigando ahora a propósito de mi proyecto de tesis, que todavía no termino, pero que está en curso, ¿sí? ¿está eh, Y que tiene que ver con ese cruce entre espacio interior o interior doméstico, coleccionismo y decoración, ¿está ahí? Cómo los espacios se amueblan en la literatura, entonces, ese pasaje en particular lo encontré hermoso eh, como por porque hay una sensibilidad en ella para pa hablar de los pájaros que a mí me, me impresionó, eh, y, y también por, por cómo ella encuentra en los pájaros un gesto que nosotros los humanos replicamos también, ¿cachai? Eh, mm. No sé si puedo leer una parte de eso. Sí, léelo, léelo. Sí. Ya, es, es corto. Dice, las aves de emparrado viven en los bosques de Australia y de Papúa Nueva Guinea. Amblyornis y normata es el nombre científico de una de las 17 especies, el inormata quiere decir sin adorno, porque salvo excepciones no son aves de plumaje colorido casi todas son pardas de un amarillo opaco completamente negras voy a saltar un poquito, pero además de ser ah, estas guaridas ah no, no, no me puedo saltar esta parte. <risa> se les llama aves de emparrado porque los machos construyen nidos con paciencia y a lo largo de varios años estas guaridas al nivel del suelo parecen chozas, palapas o enramados pero además de ser magníficos arquitectos, tienen otra peculiaridad muy humana, coleccionan, para empezar coleccionan melodías. Y luego dice, sin embargo, para atraer a la hembra no basta con edificar la choza más grande y compleja, ni con ser el mejor ventríloco del bosque. Y ahí cuenta que, como las aves de emparrado eh, coleccionan eh, objetos de colores, eh, flores naranjas y rosas, piedras verdes, bichos iridiscentes pero también carbón, caca de venado, clips y plásticos, porque el color y la textura no discriminan en material.
0: Notable. Bueno, y
1: ahí. Y al final ella dice: el coleccionismo no es entonces un fruto de la civilización. No fue la recolección uno de los primeros gestos netamente humanos. Es mm. posible separar la idea de colección de la de cultura. Y por último, ¿o será que todo eso estaba allí desde antes, en genes más antiguos que compartimos con las aves? Eso lo encuentro hermoso, porque en el fondo también nos hermana con con otras criaturas ¿sí? uh -huh. y, y también como que nos saca de mirarnos el ombligo de que somos los que coleccionamos y decoramos y al final parece ser una práctica como de un alcance superior sí, Entonces, ese, yo, tipo de, uh -huh. ese tipo de ese tipo reflexión en medio de de, de de todo este ejercicio que ella emprende, de reflexión sobre coleccionismo paros lo encuentro muy hermoso porque se va moviendo por, por tantos espacios como nos fuimos a Australia en un momento ¿cachai? como a través de eso nos fuimos a Australia a Australia no, a Papua Nueva Guinea ¿cachai? Eh, a, a pensar en los pájaros que coleccionan y luego nos lleva a, al sur de Francia y así
0: En 2011 Jonathan Franzen publicó un ensayo titulado Farther Away acerca del viaje que realizó una isla en el sur de Chile llamada Más Afuera ahora se llama Alejandro Selkirk y alguna vez la llamaron Isla de los Perros, pero prefiero llamarla Más Afuera, para depositar parte de las cenizas de su amigo David Foster Wallace. El propósito original del viaje era distraerse de una crisis personal observando aves endémicas. Franzen viaja por el mundo para mirar especies de aves de todo tipo. Las aves representan para él los restos de un reino en peligro de extinción, uno que los humanos hemos casi derrocado pero al que todavía le somos indiferentes. Ya no hay nada en la tierra por descubrir, dice la voz del aburrimiento Todo está ya en internet, cada isla, cada ave, cada faro y cada civilización perdida No hay para qué ir más lejos, si existe es googleable Todo ha sido antes ya dicho, escrito, intentado Pareciera un mal de nuestros tiempos el hastío ante la totalidad que padecía David Foster Wallace Y que junto con las crisis depresivas lo orilló al suicidio para Franzen, las aves son la escapatoria. Recuerda aún el día en que, mientras Wallace dormía una siesta, él estudiaba las aves de Ecuador para un viaje próximo y pensaba en la diferencia entre sus disgustos controlables y la tristeza incontrolable de su amigo. Franzen podía escapar de sí mismo en la alegría de las aves, y David Foster Wallace no. Coleccionar es una forma de escapismo. Al depositar la atención, el deseo y la voluntad en algo ajeno, en su belleza, su orden, su clasificación y acumulación, se evaden faltas y vacíos. El acto de acarrear puede ser tranquilizante en su repetición como un mantra. Ante el temor a la deriva, coleccionar. Coleccionar, por ejemplo, faros, aporta una dirección por más arbitraria que sea. Se vuelve entonces una manera no solo de escapar, sino también de construir. Se puede crear mediante la huida. A David... A David Foster Wallace, ese faro que lo llevaba más afuera de sus propias adicciones y sus miedos era la ficción, hasta el momento en que terminó Infinite Guest. Esa broma infinita es la historia de una familia de genios en un mundo futuro, donde los años llevan el nombre de un producto y donde sin embargo muchas cosas siguen igual. La novela, de casi dos mil cuartillas, es obsesiva en sus descripciones, en sus explicaciones químicas, médicas y matemáticas. No extraña que cuando David Foster Wallace terminó de escribirla haya perdido el rumbo. Su última novela, The Pale King, no estaba cumpliendo sus expectativas. Temía que la perfección se le hubiera concedido solo una vez. Fue como si hubiera completado su colección más ambiciosa. La última realización del deseo es insoportable. Anula el motivo, aniquila el sentido. En la isla... Franzen encontró durante un atardecer perfecto el momento para tirar las cenizas de Wallace. Hacerlo entonces implicaba perder la oportunidad de observar el rayadito, un pájaro endémico que codiciaba agregar a su colección. Pero se dijo a sí mismo que estaba bien, que era tiempo de aceptar lo finito y lo incompleto y dejar ciertos pájaros sin ver para siempre. La habilidad de aceptar esto era la virtud que se le había negado a Wallace. Página 87, Cuaderno de Faros, Jasmina Barrera. Sí, yo como que sentí igual que viajé mucho cuando leí el libro eh, bueno y aparte porque busqué todo en Google de hecho busqué los videos de los pajaritos que coleccionan ¿en serio? ¿En serio? hoy ya voy a, voy a hacerlo eh, no sé por qué, como que hay veces que no, no, no soy tan así pero como que ahora necesitaba una, una visualidad de lo que estaba leyendo y y nada, estos pájaros eran impactantes, pues entonces, claro, efectivamente, como que iban haciendo e esa choza, como esa, como ese espacio. Y, claro, no sé, pues habían eh, pétalos rojos, pero podían haber tapas de Coca-Cola, así como, como todo. Y habían de distintos colores, en distintos videos eran demasiado hermosos. Y se, te lo recomiendo y se lo recomiendo también, eh, a los que nos escuchan cuando lean el libro, por favor, que en ese video es, lo máximo, como que es algo que te hace feliz y justamente tú dices como eso, como no somos los únicos eh, bueno, partiendo la, la recolección fue algo como muy primitivo muy intuitivo de nuestros ancestros, entonces como que al final quizás justamente coleccionar es, está en nuestros genes está en nuestro ADN y, y no sé eh, me, me gusta esa, esa pregunta como ¿es posible separar la idea de colección y cultura como, no sé, yo tenía marcada la misma parte y de hecho eso que leíste del color y la textura no discriminan en materiales
1: estrellitas, estrellitas. Sí, no, hermoso, sí. hermoso, y, y ahora que lo conversamos, claro, al principio parece como, oh, ella está vinculándose como coleccionista con estas aves que viajan, que, uh -huh. que migran, no sé si migran, pero que, que viajan, que vuelan, pero también está reflexionando sobre un ave que construye un espacio arquitectónico, entonces, de no, como que de alguna manera, igual nos lleva a la idea del claro. de este espacio arquitectónico sólido, humano, civilizatorio, que vendría siendo el, el faro, ¿cachai? Uh -huh. eh, sí, ¿no? ese pasaje yo, yo siento que es crucial, también sí. como por el, por el nivel de sensibilidad, sí que está detrás de, de la construcción de ese, de ese apartado. También pensaba sí. mucho cómo como habrá ido tramando los, los pasajes, porque hay pasajes que, que bien podrían estar dispuestos en distintas partes del libro, como, sí. como que uno podría resituar y coleccionar los pasajes y como redistribuir algunos. Sí. Siento que tiene esa soltura también el libro, a pesar de que cada capítulo está dedicado a un faro en particular. Mm.
0: Sí, totalmente. O sea, al final los capítulos no se cierran solamente la visita a ese faro, sino que justamente eh, se van abriendo y van tocando distintos temas en relación al faro o al tema de la colección. Eh, y que por eso al final, como lo mencionaba al principio, quizás es un libro que también colecciona experiencias y, y viajes y lecturas, como el propio libro es como un objeto de colección. De distintas cosas, no sé,
1: es como, como una meta colección. Totalmente, sí, totalmente. Eh, sí, usaba pues, o sea, una colección de palabras, hay un montón de, de ejercicio etimológico detrás, eh, de, de vinculación con, con, con otras experiencias de recolección o colección, eh, de cit, colección de citas, de de obras que hablan sobre Faro, eh, Diario de Vía, al final, que es sobre junio, ahora que lo está hojeando, la parte al final empieza el 24 de junio. ¡No! ¡Ay, sí! Estamos, sí, demasiado, muy
0: interesante. Sí. <risa> Estamos demasiado en consonancia con, con la sí, autora. Sí, claro.
1: Mientras grabamos claro, este claro. capítulo
0: y leemos este sí. libro.
1: Sí, el último capítulo Faro de Tapia, eh, me mm. da cuenta de un cuaderno de viaje en junio a fines de junio y eso, y eso igual es
0: interesante como en, en un momento donde ya hablas justamente de las distinciones entre bitácora, cuaderno eh, mm. etcétera y claro eh, y de qué nos sitúa en el tiempo al final o sea, también pensaba eso a propósito de, del encierro. Pensaba como, bueno, quizás en estos días que son todos iguales, eh, en las horas, sobre todo en invierno, que oscurece tan tan temprano y como que todo el día es casi igual, sobre todo estos días nublados en que hay como un mismo color y en verdad podrían ser las 10 de la mañana o las 6 de la tarde o no sé, el escribir y el acto de llevar una bitácora. Te sitúa en el tiempo, y qué es lo que ella menciona en relación a la bitácora de un marinero, de un ingeniero, de un farero, o sea, es una lista de observaciones, con hora, qué sé yo, que te van situando en el espacio y en el tiempo, como
1: que al final te hacen igual habitar el presente, el sí, presente sí. el que hablábamos al principio. Sí, sí, que un ejercicio necesario en este momento, porque... Sí estamos tan acostumbrados a pensar en qué, qué vamos a hacer en tres semanas más, en cinco meses, mm. en un año, y, y claro, un, un libro como este eh, es una bonita manera de, de apreciar lo único que tenemos, porque finalmente el ahora, por súper cliché y cursi que pueda sonar. Eh, entonces, mm. claro, es es linda esa esa reflexión que ella va tejiendo y de las elecciones que va tomando, cómo este cuaderno de faros también se va modulando y, y modificando según lo que ella va sintiendo, y también como todo un ejercicio de pensar los verbos, me acuerdo cuando ella dice como que heavy, cómo escribo en pasado o escribo en presente, sí. respecto a cierta experiencia, o cómo el, el, el tiempo de Stevenson me parece, como que siento más empatía por el tiempo de Stevenson que por mi tiempo, eh, sí, eh, es preciosa la reflexión sobre el tiempo y tiempo soledad, cierro, como una constelación muy, mm. muy rica en, a lo largo del, de la colección de textos. Mm.
0: Sí, y de hecho lo menciona también, eh, dice, cuando el tiempo es indefinido, el calendario y el reloj se vuelven indispensables para evitar la parálisis por eso la bitácora o el diario es un referente constante única herramienta contra el tedio cada día menos una cruz más sobre el papel a falta de un interlocutor en el diario es posible construirse en el tiempo de la narración
1: oh, eso es precioso hay que escribirlo como sí, dejarlo en un papelito y pegarlo como en el espejo tenerlo en el velador a mano sí, encontré que era una reflexión es que
0: sobre todo esa, en esta relectura, eh, ese momento y el de la soledad me llamaron mucho la atención eh, por lo que estamos viviendo. Como, como no sé, quizás de darle un poco la vuelta a este, a este encierro, a este exilio no voluntario mm. que, que estamos viviendo. Eh, y qué más bonito que que escribir, que observar, que no sé, quizás justamente buscar el placer en el, en el espacio que habitamos como no sé cómo, pero quizás inventando estas cosas, como coleccionando experiencias del día a día nomás.
1: Mm. Sí, eh, como un ejercicio más más perequiano, más o, infraordinario mm. de lo cotidiano, sí, sí. totalmente coleccionar luces, como no sé cómo te llega la luz a tal, como decís tú, como matices de luz, eh, hojitas que caen,
0: sí. las cosas nuevas que,
1: que aprendió tu gato, tu gata.
0: Totalmente, yo he valorado demasiado eso, como que me he vuelto una, me, me he vuelto una observadora muy asidua, pero también porque me doy el tiempo, como siento que también estamos todo el día bueno en nuestra vida normal como yendo de un lado hacia otro donde ni siquiera paramos como, no sé un rato a justamente habitar el presente y creo que en la mirada que en el observar hay mucho de eso, de como detener el tiempo, pero en este momento y como y, y no sé y como sentir, percibir las cosas de otra manera, como darles una vuelta cosas que quizás nunca te llamaron la atención y ahora tú dices como, oh, esto tiene un valor. Mm. Eh, y que nada, pueden quizás construir una nueva rutina en tu vida o tal vez eh, son destellos también estas luces de faros que sí. vienen a iluminar el encierro.
1: Sí, ay, claro, qué lindo eso.
0: <risa> sí, me entusiasmé, <risa> me, me entusiasmé. Pero, sí, bueno, no sé, eh, Lore, si quieres comentar algo más del libro,
1: ¿algo te de detalle quedado ahí pero, en el tintero? Pero, pero, pero por supuesto. <risa> a, ver, a, ver. Eh, a ver, es que tengo un montón de cosas marcadas, pero... Sí, yo también. Pero, pero ya que estábamos hablando eh, al principio... <risa> Ya que estamos hablando al principio sobre, sobre cómo ella se instala como una coleccionista de algo que no puede eh, aprender nunca, me gusta mucho cómo ella en el primer capítulo de Jaquina Kied ¿Sí? empieza a, a tener esta conciencia de, de qué significa coleccionar faros y una parte que me gusta mucho del libro, que la tengo como muy muy rayada, que dice, sé que mi afición no es original, sino casi tan común como coleccionar figuras de porcelana o timbres postales. Nos atrae la imagen de los faros y eso es en realidad lo único que podemos retener de ellos, su forma y su imagen. Coleccionar faros per se es una utopía. La mayoría de los faros son además del gobierno, así que hacer del edificio propiedad privada tampoco es posible. No tiene sentido construir un faro para uso individual, aunque se puede vivir en él. Sin embargo, aún viviendo en uno, el faro sería un contenedor, se apoderaría del habitante y no viceversa. Hay un aspecto perverso de la pertenencia según el cual el dueño de un objeto es quien puede apartarlo de los demás, esconderlo y resguardarlo para su disfrute personal. Pero no es posible adueñarse por completo de un faro, porque su función es guiar a otros, dirigir a otros. Si se apagara su luz o se lo ocultara, dejaría de ser un faro, quedaría reducido al puro cascarón. Mm. Eh, y bueno, ahí sigue esa reflexión, pero... No sé, en esa, ahora que releo esta, esta línea me hace mucho sentido como, no sé, casi pensar no solo en la pertenencia de los objetos, sino como de, de la falta de control que tenemos de todo al final, como que coleccionar también ha sido una forma de, de sentir que podemos tener algo bajo control al, al poseer. Eh, un poco como el ejercicio de la bitácora, ¿no? Como de... De, de tener algo que podemos ordenar sí. eh, y, el, y hay algo en el gesto de quien colecciona de, de querer eh, como bueno, ya lo dije así, pero mantener las cosas bajo control pero sin embargo es imposible, entonces como que, no sé eh, pienso en el coleccionismo pero también pienso en el coleccionismo como metáfora vital ¿esté? como de lo imposible que es efectivamente eh, ser dueño de algo, porque mm. no tenemos nada bajo nuestro control. Eh, no sé si estoy sonando demasiado pesimista, pero, <risa> pero claro, el coleccionismo tiene todo este halo luminoso, pero esa reflexión sobre la pertenencia de algo, de adueñarse de algo, solo me hace pensar en lo esquivo que pueden ser ciertas cosas, ¿cachai? como el faro. Claro finalmente, mm. siendo un objeto inmóvil, que también eso es interesante siendo un objeto inmóvil que está siempre ahí, pero que es imposible de, de aprender con H más allá de la, de la escritura y de la y de la foto del souvenir, del mapa mm. eh, sí, y, y también a propósito de lo que decías tú de habitar el presente, claro, también eh, hablar de faro es hablar de hábitat de, de un hábitat a veces hostil eh, sí. y, y claro eh, la reflexión que hacías tú es muy bonita porque también nos da cuenta de cómo eh, con serenidad es posible también vivir eh, ese espacio aparentemente hostil con, con mayor con algún placer con, mm. con, con alguna dirección sí como de, de ver algún faro en algún lugar como, no sé, yo yo veo el faro, yo veo el faro lo veo así o no sé, demora en llegar pero pero como pensando en la pandemia mm. veo, veo algún faro a cierta distancia
0: Sí, yo, yo creo que todos al final tenemos un faro eh, o sea, yo creo que al final la obsesión es algo también muy intrínseco del ser humano así que yo creo que todos tenemos una obsesión mm. quizás no todos la llevamos a cabo y no todos como que coleccionamos eh, como tan prolijamente no sé pero pero sí me gusta esa idea de que al final pueda haber un destello, un faro ahí que, que está y que mm. nos va a hacer quizás más placentera eh, este, este encuentro
1: Sí. Y, y también creo que no casa final, apaga.
0: sí, pero también creo que al final eh, lo que uno colecciona también es muy reflejo de uno. Mm. Eh, entonces también creo que ahí hay, hay un, una noción de perspectiva, como cómo me pienso yo en relación al objeto, al objeto que estoy eh, coleccionando o lo que sea, y eso, eso es interesante, por eso yo decía que al final el momento que ella está viviendo cuando escribe este libro, que al parecer es de encierro, tiene mucho que ver con eh, esta imagen que ella la obsesiona, que es el faro. Exacto, y, claro. Así que sí. Así que nada, Lore, antes de que se nos vaya todo el tiempo. Ay no, ¿no?
1: está muy entretenida.
0: <ríe> eh, agradecerte por tu lectura tan interesante. Ojalá que la gente que nos escucha se haya motivado a, a leer el libro, que yo, en lo personal, creo que tiene una edición hermosa, que Montacerdos hizo un gran trabajo.
1: Mm, y, sí, es peligroso.
0: Y la verdad es que no está caro en las librerías, así que ojalá que se animen. Eh, y antes de, de cerrar esta, esta sesión de lectura, quería eh, que siempre les pido a los invitados que, por favor, recomiendan un libro para que siga este círculo
1: de lectura con los auditores. ¿Qué te gustaría recomendar? Un libro que tengo aquí a mano. ¿Cuál? De la juventud de César Aira. Oh, qué hermoso. De Weathers. Eh, se publicó el 2017. Es una novela cortita que tiene 77 páginas. Eh, y para pa mí ha sido una novela súper importante porque, bueno, me abrió mucho el mundo a César Aira, que es uno de mis narradores favoritos, que de hecho tiene un cuento sobre servilletas bonaerense, uh -huh. o porteña, tendría que decir, sí, sí. Eh, no sé. Eh, y, y es un libro sobre un mapuche argentino de la Patagonia que colecciona unos objetos que al parecer son unas piedras a las que las llama cabecitas parlantes. Eh, y, y es una, una novela preciosa en la que no pasan muchas cosas sino que más bien asistimos al, a todas las reflexiones de, de su protagonista que se llama Eterna Juventud, que va en busca de estas piedrecitas preciosas eh, en distintas cuevas de, de la cordillera de los Andes y y cómo se enfrenta a sus amigos de su comunidad que, que encuentran que lo que hace es lo más inútil del mundo. Eh, y él defiende persistentemente su ejercicio coleccionista, pero también de recolección. Como que siento que cuando estaba leyendo Cuaderno de Faros me acordaba mucho de Eterna Juventud, sobre todo a propósito del pasaje de las aves. Mm. Porque creo que fue el, el, el pasaje sobre las aves coleccionistas el que me llevó a pensar con más fuerza en Eterna Juventud de, de César Aira. Y claro, ahí a diferencia del faro, que es una cuestión como eh, inmóvil, eh, que tiene, que está delimitada, que tiene una frontera, acá estos objetos que colecciona Eterna Juventud, claro, se llaman cabecitas parlantes, parecen piedras, pero en realidad pueden ser cualquier cosa, como que mm. eh, el, el narrador deja muchísimo espacio para que uno como lectora eh, explore y defina qué es eso que él llama dan, cariñosamente cabecita parlante. Entonces, ¡Qué hermoso! Es una preciosa, preciosa altamente recomendable, si les interesa creo yo, eh, entender cómo la literatura eh, da cuenta de prácticas coleccionistas. Además siempre pienso, no sé, como una cosa súper ñoña, que, que leer y coleccionar tienen el misma, la misma raíz, ¿cachai? Como... Ah, ¿sí? El mismo ver, vienen del mismo verbo latino recolectar, coleccionar y leer entonces como que creo que leer literatura sobre colecciones es como una doble lectura o una doble recolección claro
0: oye, buenísimo, anotado en la lista eh, suena, suena muy interesante y muy en la línea de lo que estábamos hablando, así que me parece una, una muy buena recomendación Así que muchas gracias, Lore, de nuevo por eh, acompañarme el día de hoy. Eh, no sé si es que quieres que los auditores te sigan en alguna red social o conozcan tu trabajo.
1: ¿Qué quieres que sigan? ¿Qué, qué quieres sí. decir? No, primero, darte muchas gracias por, por el espacio y por la conversación hoy día. Me, me pone súper contenta. Eh, y me gustaría que siguieran lo que hacemos en CECLI. Eh, nos pueden visitar en bueno, tenemos Instagram, tenemos Twitter eh, y nuestra página web eh, seclirevista.com tenemos que admitir que desde el estallido social pasando por la cuarentena se nos ha sido medio difícil mantenernos eh, activos, activas pero somos una plataforma de difusión sobre la cultura material y los objetos y estamos felices de, de recibir sus lecturas y sus colaboraciones, así que
0: increíble feliz eh, vale, buenísimo. Sí, muy recomendado. De hecho, bueno, la Lore tiene ese espacio con, con la Javi, que fue nuestra primera invitada. Sí, Así que para los que ya escucharon el capítulo de la Javi, era el de la Lore, Onda, no pueden no visitar la página y enterarse qué es lo que están haciendo las chiquillas. Eh, a mí me pueden encontrar en arroba Carolina muat, al podcast, en arroba Sundoku Podcast. Eh, nuestra casita radial en arroba Lab y nuestra auspiciadora eh, arroba lesamis Así que muchas gracias y con eso
1: terminamos por hoy. Gracias Caro, un abrazo, un abrazo grande.